0: Jag heter Sara Waldman och bor i Vetlanda, men är född i Göteborg. När jag fick frågan att vara med i podden så hände det som är väldigt typiskt för mig: nämligen att mitt huvud säger nej, men jag hör att jag svarar: Men, vad spännande! Det är klart jag är med! Det här är min historia. Den bruna rostiga trädgårdskrattan flyger högt och länge genom luften innan den med en dov duns landar på min systers näsa. Trädgårdskrattan som har en sida med ett sparblad har med en perfekt träff gjort ett långt snitt vid min systers ena näsborre och den hänger nu löst. När det hemska skriket skär genom luften så flyr jag från trädgården ut på gatan och hoppas att det som just hände var en hemsk dröm. Jag var sex år och min syster Johanna fyra och ett halvt- när denna händelse inträffade vid vårt hus i Mönnlycke- där vi då bodde. 40 år senare återstår ett bleknat ärr på hennes näsa- och såklart minnet som starkt lever kvar- men idag kan vi prata om det som vilken händelse som helst. Nu tänker ni nog att den där Sara inte är riktigt klok. Och någonstans kanske det är så- inte för att jag svingar trädgårdskratter runt omkring mig i tid och otid, utan för att jag ibland handlar innan jag tänker. Men mitt ibland impulsiva sätt har också tagit mig framåt i livet, eftersom jag ofta svarar ja utan att tänka efter vad det kan leda till. Jag kan fortfarande höra hur högt min puls dånar i öronen som ett flygplan som går in för landning. Det är en dag i juli 1995 och jag sitter på mitt flickrum med ett krampaktigt tag om telefonen. Jag har en dialog på engelska med Douglas Thornley- som är pappa till Annelise tre och ett halvt år- som jag ska ta hand om i ett år framöver. Han berättar för mig att de gärna vill ha en svensk tjej som au pair, eftersom de har vänner som pratat så gott om svenskarna. Jag visste inte riktigt vad jag tackade ja till där och då- men var väldigt säker på att jag ville göra detta efter gymnasiet- för att komma ut i världen och se mig omkring. Jag skulle till San Francisco- en helt fantastisk stad i Kalifornien och hösten 95 och våren 96 när jag var där blev något av det bästa jag har gjort med massor av erfarenheter rikare. Jag har ganska ofta fått höra att jag kan vara rätt dramatisk i många lägen. Man kan väl säga att jag har mycket uttryck och känslor som jag ofta delar med mig av. En tidig vårdag 1987 när jag var 12 år så blev det ganska dramatiskt hemma. Bomben som pappa släppte exploderade verkligen och många känslor släpptes fram. Han berättade för mig och min syster att vi skulle flytta till Småland. då Småland? Jag fattade ingenting. Vi bodde ju i Mönnlycke, världens bästa lilla ort utanför Göteborg. Jag skulle minst han inte flytta någonstans. Men jag har fått jobb i Vetland. Vetlanda, fortsatte pappa. Det är bara 20 mil bort och tar inte så lång tid att åka. Han försökte vara så positiv som möjligt. Pappa sa att vi den helgen skulle åka på massa husvisningar för att hitta ett hus vi ville bo i. Jag skulle den hösten börja högstadiet inne i Göteborg med mina kompisar, som vi hade längtat efter hela våren. För mig var det helt otänkbart att lämna mina kompisar och huset i Mönlycke. Men pappa och mamma hade redan bestämt sig, och så blev det. Vi fick ta med vår katt Fia- och det visade sig att både jag och katten skulle trivas alldeles utmärkt i Vetlanda. Med mina 171 cm som jag redan vid 13 års ålder hade uppnått visade det sig att jag skulle komma att vara ganska skräckenjagande som nyinflyttade i Vetlanda. Det var i varje fall vad jag fått höra efteråt. Den långa frispråkiga tjejen som inte drog sig för något. Jag växte ändå in i min roll i den nya staden som hade mycket bra saker att erbjuda. Inte minst träning. Som är en stor del av mitt liv. Och till detta kommer jag senare. Livet för mig är något man skapar genom sina handlingar och beslut. Min mor och far har alltid sagt till mig att med en öppen hand får man någonting tillbaka. Men med en knuten hand får man ingenting. Vägen i livet styr du själv över. Du skapar själv förutsättningarna och de målen du vill uppnå. Men det är inte alltid vägen är spikrak. Den kan också vara ganska krokig. Med massa hinder på vägen. Mamma och pappa lärde oss tidigt att med ett varmt hjärta och ärlighet kommer man långt. Vilket får mig att tänka på en händelse som utspelade sig i Mönlycke vid sätteriet, Där vi hade en liten lokal Ica-affär. Hjärtat bultar så hårt att det känns som hela bröstet ska sprängas. Och jag är röd som en tomat i ansiktet. Bredvid mig står min syster och drar lite syn till sin jacka. Tanten som står vid varubandet i affären tittar lite frågande på oss och sen på mamma som står bakom. Mamma andas ganska högt och irriterat samtidigt som hon ger mig en liten lätt knuff i ryggen. Jag harklar mig och tittar på min syster innan vi sticker ner händerna i våra fickor och plockar fram två tuggemivar. var. Jag tror det var ett jänka och ett kejk. Vi lägger tuggumina på kassabandet och kikar försiktigt på tanten och piper sen i kör. Förlåt. Det är nästan som man kan se en gloria av skam runt oss. Så där jag, säger mamma. Det var väl inte så himla svårt. Tanten tittar på oss och ler lite snett. Mamma önskar henne en trevlig eftermiddag och vi går ut från affären. Vi behövde inte prata så mycket mer om den händelsen och jag tror att ni fattar att vi lärde oss en läxa, jag och min syster. Min man Daniel träffade jag samma sommar som jag skulle fylla 20 år. Han är min bästa vän i livet och tillsammans har vi fått fyra fantastiska barn. När jag blev gravid för tredje gången och det visade sig vara tvillingar vi väntade så vet jag att min svägiska Helene frågade mig om vi skulle ha ett helt fotbollslag. Ibland så känns det nästan så, fast man kanske lite mer kan likna det vid en cirkus som vi håller igång för jämnan, där jag är cirkusdirektören som försöker hålla i ordning på alla. Hur ofta har jag inte blivit sittande på toaletten för att ingen i min familj, ja nästan ingen varje fall, vet vad man gör när pappret tar slut på rullen. Eller hur alla smutsiga kläder förflyttar sig från golvet till tvättstugan. Hur plockar man egentligen ur en diskmaskin? Hur kommer alla saker in i skåpen igen? Fast detta har vi faktiskt löst bra tycker jag genom att alla i familjen har en varsin köksdag då man har hand om köket och plockar i ordning efter alla. Hur kommer det sig att mamman alltid vet var alla saker finns? Det undrade jag också när jag var liten. Jag trodde min mamma var synsk. Det har jag förstått nu att hon inte var. Men hon var mästare på att plocka undan efter familjen och då vet man ju också var allting finns. Mitt botemedel för att ta i tur med vardagsfrustrationen och rensa tankar har nästan i hela mitt liv varit träning. Inträdesbiljetten till träningen blev gymnastiken som jag började med tidigt men som ganska snart byttes till idrotter som friidrott och simhop. Detta var utmanande och spännande idrott som passade mig perfekt. När vi flyttade till Vetlanda kom jag istället i kontakt med lagidrotten som var stor i Vetlanda. Jag fastnade för handbollen där det var fart och fläkt på planen hela tiden. Alla träningar vi gjorde, alla matcherna vi spelade, alla eftersnack i omklädningsrummet med tjejerna i laget var otroligt utvecklande och roligt. Min mamma tränade samtidigt på friskis och svettis- och när hon en dag tog med mig på ett pass i Hövdingen så hade jag ingen aning om att jag 20 år senare skulle ha en roll som ledare i föreningen. 2010 kom en ny träningsform in i mitt liv. Det var då Friskis utökade sin verksamhet genom att byta till en egen större lokal för att kunna utöka sitt träningsutbud och inte behöva trängas med andra föreningar i olika idrottshallar i Vetlanda. Jag började prova en hel del nya träningsformer som Friskis nu hade att erbjuda. Det var bland annat hit då cirkelfys, dans, stepp och spinning. Gymmet som också kom till i och med de nya lokalerna intresserade mig inte särskilt mycket. Jag gillar gruppträningen för man får så fin kontakt med andra motionärer och musiken. Spinningen var en helt fantastisk träningsform tyckte jag. Att få utmana sig själv med kondition och flås på detta sätt passade mig perfekt. Alla pass var såklart roliga men spinningen var något extra. Och som ni vet så gillar jag ju utmaningar och gå utanför min komfortzon. Det får mig att växa som människa. Så 2013 när Friskis sökte ledare, då anmälde jag mig. Att man kunde bli så nervös så hela det kroppsliga systemet nästan lägger av var en ny erfarenhet för mig. Jag tror vi var fyra ledare som sökte. Vi sitter på bänken utanför spinningssalen. Jag sitter på mina händer för de skakar så. Det känns som tungan fastnat i gommen för munnen är så torr. Men ändå hör jag mig själv säga Jag kan börja, men var kom det ifrån? Fast skönt att få det överstökat kände jag. När jag kommer in i salen så sitter det sju till åtta ledare i lokalen väntandes på cyklarna. Deras ögon följer mig när jag ställer in cykeln så den ska passa mig. Cykeln som står på ett upphöjt podio känns ganska läskig. Vi hade fått i uppgift att ta fram tre låtar med olika temponi i, alltså takten. Då detta är en av de viktigaste sakerna med spinning. Någonstans lyckades jag ändå samla ihop mina nerver och cyklade med ledarna genom de tre låtar jag valt. Och det verkade som om de tyckte att jag gjorde ett bra jobb. För några dagar senare fick jag veta att jag blivit uttagen vidare och skulle få åka på utbildning. Först åker man på en grundutbildning i fyra dagar där man bland annat får lära sig om kroppens anatomi och hur du ska fungera i din roll som ledare. Vid andra tillfället, som också är fyra dagar- är utbildningen riktad mot den träningsform man ska leda- och i mitt fall då spinning. Utbildningarna består av både teori och praktik- och ledarna från Riks i Stockholm- som har i uppdrag att göra oss till fullfjädrade ledare- gör ett helt fantastiskt jobb. När man är färdig med sin utbildning- så ska man själv sätta ihop sitt pass- med tillhörande musik och rörelser. I spinning är det ju inte så mycket rörelser- men istället tycker jag att musiken är jätteviktig. När man känner sig redo, då är det dags för slutprovet. Licensieringen. Jag fick åka till Kalmar och jag vet att jag tog med mig mamma som stöd. Spinsalen i Kalmar är mer än dubbelt så stor som i Vetlanda och ganska skräckinjagande tyckte jag då. Den är uppbyggd i etage och rymmer många deltagare som dagen till ära hade bokats in för att deltaga på min licensiering. Jag minns att tjejen som skulle bedöma mig och till sist ge mig rollen som ledare i Vetlanda drog in en stor fotölj i salen och placerade den bara några meter framför mig för att ha så god sikt som möjligt. Hur jag lyckades bemästra min nervositet och ta mig igenom passet som var 55 minuter det vet jag inte riktigt men jag fick mitt diplom och blev godkänd som ledare. Jag har sedan dess haft pass på Friskis som ledare och nu efter åtta år tycker jag det fortfarande är lika roligt. Det kräver sin tid att varje termin leverera nya pass. Och utan min förstående familj så hade det nog inte gått så bra. De stöttar mig alltid. Och nu när barnen blivit äldre hjälps vi dessutom åt med hushållsarbete och matlagning. Man kan styra över väldigt många saker i livet för att må bra. Men oväntade saker som man inte styr över kan också ske. I våras... Närmare bestämt i maj var det min tur att drabbas av det man inte styr över. Jag är på väg till Jönköping med min man Daniel och äldsta dotter Ellen. De vill träffa mig eftersom provsvaren på mammografi och vävnadsprov har kommit. Jag är helt säker på vad de ska säga men Daniel vill inte tro att det är någon fara. Jag hittade själv knölen i början av maj. Det tog ett par veckor innan jag sökte för den- och när jag väl gjorde det- bokade läkaren direkt en tid för mammografi i Jönköping. Det var dock en viss väntan- så efter två veckor fick jag komma. Den lilla knölen som jag hittat var knappt en centimeter- och läkaren som utförde provet hade svårt att lokalisera knölen- men efter ett tag var han ändå nöjd. Efter sex dagar blev jag kontaktad- och de ville då att jag skulle komma till Jönköping igen. Jag kände mig inte så orolig när vi åkte dit- vi pratade om allt möjligt i bilen men inte om varför vi var på väg. När vi precis ska sätta oss i väntrummet kommer Daniel på att han glömt sin telefon i bilen som står parkerad i sjukhusets garage och där vill han ju absolut inte ha den så han springer iväg för att hämta den. Under tiden blir jag upproppad och går in till läkaren med Ellen. Läkaren tittar på mig och säger Sara, du är ju här för att du har hittat en knöl som vi har tagit prove på. Det finns helt enkelt, inget lätt sätt att säga detta på, så jag kommer gå rakt på sak. Du har bröstcancer. Jag ser att Ellen som sitter bredvid mig tittar på mig, men jag tittar inte på henne. Jag glor istället på läkaren och ser att hennes läppar rör sig. Jag försöker koncentrera mig, men hör nog inte riktigt allt hon säger. Och det kanske är nu som jag ska säga att det svarta hålet i marken öppnade sig och att allt blir mörkt. Men det var inte så. Jag kände mig rätt lugn och vet att jag tänkte Det är bröstcancer, Sara. Det kommer att gå bra. Det måste gå bra. Läkaren började nu prata om planen som de tagit fram för mig. Jag hade redan fått en tid inbokad för operationen en vecka senare. Jag hade fått en personlig sjuksköterska som skulle ta hand om oss när läkaren var färdig för att gå igenom allt det praktiska med oss. Denna sköterska kunde jag även kontakta precis när jag ville om jag hade frågor och funderingar. Daniel som hade kommit tillbaka från parkeringen tittar på mig med stora ögon när vi kommer ut från läkarens rum. Jag ser paniken hos honom när jag säger till honom att det är bröstcancer. Vi får all information om hur operationen ska gå till men först ska jag göra en magnetrönken då man vill få mer inblick i området det rör sig om. På måndag den 21 juni åkte Daniel och jag till Värnamo för undersökningen. Det fanns inga tider så snabbt i Jönköping, därför blev det Värnamo. Nu var jag mycket mer nervös eftersom jag hört att det kan vara trångt och obehagligt att ligga i trumman när magnetröntgen utförs. Jag har inte så stor erfarenhet av sjukhus. Då jag sällan i vuxen ålder har haft anledning att vara här, men man känner sig ganska utlämnad- i sin blåa sjukhusrock och de tillhörande vita långa strumporna. Efter 20 minuter liggandes på mage i trumman så var det klart. Och det gick bra eftersom jag inte låg på rygg och behövde se hur litet utrymmet var. Nu var det bara att vänta igen. Och det är nog det som har varit jobbigast genom allt det här, att hela tiden invänta nästa besked. Den här gången gick det snabbt och det kanske var för att jag hade en operationstid inbokad tre dagar efter min röntgen. Det besked jag nu fick var inte så roligt. Tumören kunde troligtvis vara hela 10 centimeter. De förklarade för mig att den sträckte sig från klockan 11 till klockan 15 över mitt bröst. Och det var för att jag skulle förstå, tror jag. Nu ändrades hela förloppet. Operationen ställdes in och de sa att jag troligtvis skulle behandlas med cellgifter innan operation för att minska tumören. Men först ville man göra en skiktrönken på mig i Eksjö- som bokats in direkt redan den 24 juni. En vecka senare blev jag uppringd av en läkare som undrade om jag ville åka till Jönköping för att få beskedet om skiktröntgen. Annars kunde vi ta det per telefon direkt. Jag minns att jag satt på parkeringen utanför en bensinmack där jag precis hade tankat och skulle åka till ett träningspass. Vi tar det nu, sa jag. Min känsla var lite som när man rycker bort ett plåster, ni vet. Bara gör det, snabbt. Läkaren började förklara för mig att de inte hade hittat någon melanom i vare sig lever eller lungor men att jag hade njursten på min högra sida. Läkaren pratade på och frågade om jag hade haft något njurstensanfall någon gång. Att detta var ganska smärtsamt och att jag skulle uppsöka läkare direkt om jag fick smärtor i ryggen. Nu förstod jag ingenting. Hon måste ju ha ringt fel patient. Men eh, sa jag till läkaren... Jag har inte sökt för en njursten, jag har bröstcancer. Ja, ah, det var bra att du stoppade mig, sa läkaren och ursäktade sig att hon hade pratat på. Det hade framkommit på skiktröntgen att jag hade njursten, så hon ville informera mig om detta. Så nu var jag nästan mer rädd för att få ett njurstensanfall än för min cancer. Vidare talade hon om att tumören nog inte var riktigt så stor som de trott, samt att den inte spridit sig till några lymfar, vad man kunde se på röntgen. Däremot så hade jag den typen av cancer som liksom förgrenar ut sig mer och som innebär en större risk för spridning så de skulle nu bli tvungna att ta bort hela mitt högra bröst. Men de skulle inte behandla mig med cellgifter innan eftersom de inte hittat cancer på några andra kritiska ställen i min kropp. Det var en oerhört lättnad för mig och min familj. Vi hade dessa dagar pratat mycket om att jag skulle tappa allt hår på kroppen när jag fick cellgifter för att förbereda oss så gott vi kunde. Ni förstår ju att detta var skönt att höra. De hade bokat in operation för mig den 16 juli så nu fick jag återvänta i några veckor. Så var operationsdagen här. Daniel är med mig när jag 07.20 checkar in på operationsavdelningen på Rehov men sen får han inte vara med längre. Jag ligger på britsen och väntar på att någon ska komma till mig. Jag har återigen fått ta på mig den fina blåa rocken som jag dessutom vände bak och fram, med de snygga vita strumporna till. Det kommer in en ung man i 25-årsåldern, skulle jag tippa, som hälsar artigt och ställer massa frågor om förberedelserna jag fått till mig. Jag hade ju fastat i några timmar innan, och så skulle man visst ta i pren och i Alvedon, men det hade jag missat, så jag fick det av honom. Han skulle märka ut ett ställe på mitt bröst, där de under operationen sprutar in en radioaktiv vätska för att hitta portfaktkötten, Portvakten är den första kötten och transportören av cancer om den sprider sig. Han går till min vänstra sida och börjar förbereda och jag undrar lite om jag ska säga till honom att det är mitt högra bröst de ska operera bort. När han fortsätter förberedelserna så känner jag att jag måste upplysa honom om att det är fel bröst han är vid. Han ber sig hemskt mycket om ursäkt och går över till andra sidan. Sen går allt fort. Jag rullas in på operationsbordet. Jag flyttas över till en annan brits- där de förberett med en speciell BH- som ska knäppas om mig när allt är klart. Alla sköterskor och läkaren i rummet är så trevliga- och jag känner mig lugn och trygg innan jag somnar in. Tre timmar senare vaknar jag upp i det lilla bås- som jag fick innan operation- och känner mig otroligt hungrig. Jag tror inte ni fattar hur lycklig jag blev- när jag såg brickan med en kopp kaffe och två mackor framför mig. Ganska torra mackor faktiskt- men det var så himla gott. Jag mådde bra, men kände mig väldigt snurrig. De tyckte dock det var ett gott tecken att jag ville ha mer kaffe. Eftersom detta var en dagkirurgi så skulle jag så snart jag kunnat gå på toaletten få åka hem igen. Jag fick träffa läkaren innan jag åkte hem och hon berättade för mig att hon var nöjd med operationen. Mitt högra bröst var borta. Ja, jag dubbelkollade faktiskt när jag vaknade så rätt bröst var kvar. Och de hade tagit bort tre lymfar på mig. Fortvakten och två till. Och nu mina vänner så var det bara att vänta igen i fyra veckor. Jag hade fått ett träningsprogram som det var viktigt att jag började med så fort som möjligt för att inte samla på mig vätska under operationssäret samt ut i min högra arm. Man kan få så kallat ödem och det är inte bra. Jag hade inte så ont, kände mig mest trött och groggig. Återhämtningen gick bra- och jag gjorde min gymnastik med armen och fick utmana mig riktigt ordentligt när jag gjorde stretchövningarna för att inte stelna till. Eftersom jag skulle vila och ta det lugnt så hade jag mycket tid över att göra mina nya pass till höstterminen på Friskis. Vilket kändes fantastiskt då jag hade full fokus på att vara tillbaka när terminen skulle starta igen vecka 35. Jag hade även mitt i allt detta tagit på mig ett annat uppdrag på Friskis som jag mer än gärna ville ro i land. Jag, Camilla Wallin och Karin Holmberg visste att det fanns en stor efterfrågan på träning för funktionsvarierade. Eftersom min återhämtning flöt på bra så bestämde vi oss för att starta detta vecka 37 och köra ett upplägg med åtta veckor framåt på söndagar. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska säga för detta blev något som jag aldrig kunnat drömma om och har varit en stor del av min återhämtning, tror det eller ej. Att få dela denna träning med dessa ungdomar på söndagar är sådan rörelseglädje. Om man av någon anledning har en dålig söndag och kommer dit lite deppig så är man inte det när vi är färdiga. Här är alla sig själva och vi tränar och mår bra tillsammans. Den 16 augusti var det dags att åka tillbaka till Jönköping för att få veta vad de fått ut av analysen av min tumör och lymfarna de tagit ut och hur min fortsatta plan skulle se ut framöver. Jag var rätt så spänd när jag fick komma in till läkaren eftersom de talat om för mig att jag förmodligen kommer att strålas. En efterbehandling man gör centralt på området där man haft humören. Läkaren Rebecka tittar på mig och frågar hur jag mår. Om det har gått bra för mig efter operationen. Jag kan inte svara henne att jag mår dåligt för det gör jag inte. Min återhämtning har gått över förväntan- och det kan hon själv konstatera genom att titta på mitt långa är som löper från mitten av bröstkorgen ut i armhålan. Det har läkt väldigt bra utan komplikationer. Jag tänker att vi fortsätter på den här banan, säger Rebecka. Vi kan ju konstatera att tumören inte finns kvar eftersom vi tagit bort hela ditt bröst. Så nu vill jag tala om för dig att vi inte kommer att ge dig någon strålning, Sara. Vi hittade ingen cancer i portfaktskötten och inte heller fanns det något spår av cancer i de andra två lympharna. Där och då hade jag nog kunnat hoppa upp och ge henne en stor kram men jag gjorde inte det, vilket jag ångrar lite. Det jag dock behövde som efterbehandling var tabletter. Denna efterbehandling har man givit cancerpatienter i många, många år och den har visat sig vara väldigt effektiv. Jag ska äta tabletterna i fem år nu om jag klarar det och inte får för mycket biverkningar. Men än så länge efter tre månader så har jag inte fått några större biverkningar av medicinen. Jag frågade även läkaren om jag kunde komma igång med min träning och det tyckte hon absolut. Du gör så mycket du kan och lyssnar på din kropp. Jag hade med mina två töser upp till Jönköping och efter läkarbesöket gjorde vi oss en härlig shoppingdag som avslutades med en god middag innan vi åkte hem. Jag är helt övertygad om att min fysiska och psykiska hälsa har hjälpt mig genom detta. Och ni som känner mig vet att jag pratat väldigt öppet om min cancer vilket också har hjälpt mig. Självklart finns det en oro att jag kan få tillbaka cancer någon gång. Lättare än de som inte drabbats. Men det kan man ju inte gå runt och grubbla på. Jag har däremot ändrat min syn på att inte vänta med saker utan göra det man vill. Leva här och nu. Inte skjuta upp saker till morgondagen. Det kan vara jobbiga saker man har framför sig. Eller kanske lättare för den delen. Men bara gör dem är mitt råd. Inget blir bättre av att man väntar. Våga utmana dig i livet. Gå utanför din bekväma zon. Det får dig att växa som människa. Jag vill passa på att tacka för att ni har lyssnat på mig och önskar er alla en riktigt fin jul. Kram från mig. visnad på Adventspoddarna i vänliga vetlanda -podden. en poddproduktion av Vetlanda kommun